0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。法国总统在他到法国东南边视察的时候，当众被路人赏了一个巴掌。目前，这个他被赏巴掌的影片在网络上疯传。影片中可以看到他走向前跟民众打招呼。结果，当总统他靠近隔着民众的围栏的时候，一位穿着绿色上衣的男子就在旁边的保镖跟上之前的那个瞬间，使出一记迅雷不及掩耳的巴掌。这个巴掌真的来得又快又猛。后来保镖赶快把总统拉到后面，并抓住了巴掌男。但是不久，巴掌男被逮捕，总共逮捕了两名男子。而法国总统事后表示。不应该让这种个别的暴力人士占据大家讨论的话题。据说这名男子在打他巴掌的时候大喊叫他下去，不过总统在短暂的往后退以后，又再次向前跟人权互动，似乎没有受到什么影响。总统表示，他现在会继续，以后也会继续，没有任何东西可以阻止他。而巴掌男的身份还有动机目前还不清楚，也有人好奇法国总统平时出席活动的维安状况是如何。而专门负责他安全的小组，简称为 GSPR， 最早在1983年设立。根据报告显示，是由77个人组成的团队，会在他出席各种活动的时候保护他的安全。保镖团队会在活动开始之前先去场地勘察，并在总统实际出席的时候在喷旁警戒。而发生巴掌事件的时候，身旁有十位保镖。他目前正在进行的是法国的巡回视察，刚刚参访了一间旅馆学校，而其他的行程也会继续进行下去，不会受到此次事件的影响。这次的餐访其实是法国即将迈开的一大步，那就是要在七个月的封锁以后，餐厅和酒吧们终于要开启了。总统也在 Twitter 上面开心地宣布，明天法国人们的人生将会在自己的领土上面回归。以前隐私权是自己的，现在隐私权是大型科技公司施舍给你的。告诉大家一个好消息，就是继我们的 Apple 站出来说要为 iPhone 的使用者捍卫隐私权以后， Google 也抢着出来宣布：如果你使用 Android 的手机的话，我们就不让那些广告商追踪你手机上的各种资讯哦。听起来是不是令人心动？但是大家有没有发现，这些他们本来就应该要保护的隐私，现在竟然被拿来大张旗鼓的说是捍卫，或是拿来当成一种自家的优势来贩卖，就很像你今天在租房子，结果房东跟你说，如果你住我们这边，从今以后我保证不会放小偷进来哦、喔，不是，你本来就不应该让小偷进来吧。而且你的意思是说，在今天之前你都一直放小偷进来吗？是因为隔壁房东开始做挡小偷的措施，所以你为了竞争才跟上的。虽然很生气，但是能住的房子选项就这样，也难怪二房东那么多。总之 ，Google 这个承诺大概会在2021年底兑现。Google 的 Play Store 之后就会更新他们的条款。让那些一直在 App 里面偷资料的软体被禁止做这些事，开发者以后再也不能看见这位使用者的广告用 ID。忘了说，前提是你有去找到那个拒绝收到个人化广告的按钮，所以说要记得去找哦。这个阻止小偷进来的防盗服务不是预设的。另外 ，Google 也说他们会创造一个更安全的环境，让 Android 的使用者可以看到自己有哪些资料被存取了，然后也会告诉大家更多附加的隐私安全资讯。而竞争者 Apple 的 App 追踪透明化功能，则是预设就让消费者免于追踪。而这些改变都会使 App 的开发者损失掉非常多的营收。Google 之所以总是慢人一步，就是因为他们自己也因此损失惨重。为了赢得选举，大家都会使出浑身解数，有时候甚至也不择手段。在墨西哥，今年的选举可能是自从2000年以来第二血腥的竞选。在6月6号，他们的大选结束了，对很多人来说也算是梦魇的结束。因为在竞选的期间，政治暴力的事件成为整个国家的焦点。杀人、绑架、武装攻击，这些他们都会直接用在敌对政党的候选人身上。像是在五月底的某天下午，就有一位候选人被杀死。当时那位候选人正在社区里面进行造势活动，还刚刚在社群软体上面贴出影片，邀请大家来参加活动。结果没过多久，他就中弹身亡了。这个候选人的死亡令人震惊，但其实这已经是自从竞选活动开始的去年九月以来第八十八个杀人事件了。另外，像是攻击或是严重的威胁行为等等，根据统计，大概也有四百五十个候选人或竞选相关人士受到这类的伤害。这样听起来很夸张。但从2000年以来，这是第二血腥的竞选，所以第一名则是2018年的竞选活动，有更多的人被杀死。不过，以暴力攻击的次数而言的话，今年的暴力事件高达7 7七十四件，超越了2018年的记录。而截至选举结束，总共有96个政治人物在竞选期间被杀，其中有35个都是竞选中的候选人。在投票的过程中也出事了，在两个投票所都发现了尸体，而好几个投票所都被迫提早关闭，因为有武装团体来突袭。面对这样种种的暴力行为，刚刚当选的左派墨西哥总统也喊出“拥抱代替子弹”的口号，希望大家停止暴力行为。在加州北部的一家咖啡厅，老板被爆出收口罩费的事情。因为如果你到他的咖啡厅点餐的时候戴着口罩的话，你就会被加收五块钱美金的费用。老板直接放出告示牌，警告大家戴口罩就多收你五块钱美金。除此之外，这个告示牌上面还规定，如果你在咖啡厅里面被抓到炫耀自己已经打过疫苗的话，也会被罚五块钱美金。这位收口罩费的老板对记者说：“他加收的这些费用，或者说税，或者说罚款，他会把他捐给大家庭暴力受害者的慈善机构。之后，他也会创一个新的慈善机构来处理这些口罩费。”他说：“他不认为叫这些宣称自己多在乎其他人的口罩客人捐五块钱美金给慈善机构会是什么过分的事情。”这位咖啡厅老板信誓旦旦地说：“是时候让这些支持政府没用政策的人开始承担一些他们集体造成的损害。”去年在政府宣布员工跟客人在餐厅咖啡厅里用餐的时候必须要戴口罩的时候，他就直接果断地把店关起来了。最近也推出把口罩丢到垃圾桶就给你五十趴折扣的优惠活动。老板说他完全不相信戴口罩这种鬼事。之前还有另一档促销活动是送大家免费的疫苗小卡，当然是假的，还被 FBI 警告，因为仿造疫苗小卡是违法的。目前美国几乎所有的州都已经收回戴口罩的强制命令。打过两剂疫苗的人已经恢复了自由和新鲜的空气，只有还没打完两剂疫苗的人才需要戴口罩。不过好死不死，在这个咖啡厅老板所在的加州，不管有没有打过疫苗，都还需要戴口罩，直到6月15号。所以老板实在太不爽，只好祭出这种收口罩费的大绝。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。在其他有连结的地方，也都非常欢迎大家留言给我，或者是直接 IG 小盒子私讯给我，我都会在早时间回复哦。那也非常欢迎大家有时间的话，可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》。里面有时间比较长的内容，欢迎大家去听听看。那这就希望大家可以订阅 YouTube 频道，追踪我的 IG。那就希望可以在每周二、四、六，顺利与大家相见。我们就下次见喽，拜拜。